0: Dinlemeye başladığınız bu podcast yayını Kolay gibi tarafından insan kaynakları profesyonelleri için hazırlandı. Kolay sunduğu Kolay Podcast'e hepiniz hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba. Yeni bir e, webinarda bir, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün e, kalabalık bir ekiple beraber farklı açılardan mobbing konuşacağız. E, ben Kolay Tunca. Benimle beraber bugün e, Haşmet Ozan Güler, burada. Haşmet merhaba, hoş geldin. Hatice Arabacı gene aynı bürodan. Hatice hoş geldin. E, Pınar uzunca bir süre beraber çalıştık. Şimdi farklı şirketlerde birlikte projeler yapıyoruz. Pınar sen de hoş geldin. E, Çağlar da gene Kola İK'dan, Kola İlkan'ın kurucularından. Çağlar sen de hoş geldin. E, Mobbing bildiğiniz gibi çok farklı açılardan ele alınabilecek. E, biraz da Konuşurken dikkatli olması gereken bir konu. O yüzden baştan e, sürçülüysem ne edersek affedin lütfen. E, hata yapmamak için, herhangi bir hataya e, fırsat vermemek için aramızda avukat arkadaşlarımız var. Bir İK'ci var ve çok uzun süredir insan kaynakları profesyonelleriyle, şirketlerle çalışan e, bizler varız. E, bugün önce Pınar'la İK'ci gözünden Mobbing'i ele alacağız. Sonra hukuki boyutunu konuşmak için Hatice ve haşmetle beraber olacağız. Sonra da şirket kültürü içerisinde mobbing değerlendirmek için çağlarla ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aşağı yukarı bir saatlik yayın planlıyoruz. Ve 20 20'şer dakika konuşacağız beraber. Dilerseniz bulunduğunuz platformda, LinkedIn'de, Twitter'da, YouTube'da, Facebook'ta yorum kısmından bize sorularınızı iletebilirsiniz. İstediğiniz zaman soruyu sorabilirsiniz. Ben konuşmacıyı çok rahatsız etmeden uygun bir zamanda soruyu alacağım. Moderatör olarak eşlik ederken. Bugün neden bu konuyu seçtik? Birazcık ondan bahsetmek isterim. Biliyorsunuz kolay bir insan kaynettir ve personel yönetim yazılımı. E, mobbing doğrudan bizim konumuz değil. Fakat biz doğrudan bizim konumuz olmayan konulara da e, şu an elimde tuttuğum İyi Kahve dergisinde yer veriyoruz. Bu derginin geçtiğimiz son sayısında mobbingi gene bu ekiple beraber çok detaylı bir şekilde ele aldık. Eğer bu dergiyi edinmediyseniz şimdi gelecek link birazdan aşağıya gelecek zannediyorum üzerinden İl Kahve derginizi ücretsiz bir şekilde talep edebilirsiniz. Dergiyi adresinize en kısa zamanda ulaştıracağız. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum ve Pınar'la sohbetimizi başlatmak üzere Pınar'la baş başa kalmayı bekliyorum. Diğer konuşmacılarla <gülüyor> birazdan tekrar bir yere gideceğiz. Pınar hoş geldin tekrar.
2: Hoş buldum. Teşekkürler. Davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırıp katıldığın için. Ee, şimdi evet. sana tabii İnsan kaynakları profesyoneli gözünden, Dikey'de bir şirket içerisinde bütün süreçlere şahit olan ya da herhangi bir yıldır mobbing durumu ortaya çıktığında bunu ilk fark eden, fark etmesi gereken insan olarak şunu sormak istiyorum. Ee, mobbing'e ne sebep olur ve bir İK'cı e, mobbing'i nasıl anlayabilir? Bununla ilgili bizimle tecrübelerini misiniz?
2: Tabii ki. Ee, yani aslında şöyle önce şunu söylemek isterim. Daha önce çalıştığım şirketlerden işte yaklaşık 11 e, yıldır sektördeyim. Hiçbirinde bir mobbing davasına denk gelmedim. Neyse ki. E, çünkü çok zorlu süreçler onu biliyorum. E, bir de yani sıkıntılı da süreçler aslında. E, açıkçası şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü mobbing davası açılmış bir şirkette bulunmak demek aslında İK'nın tam olarak da orada ee, misyonunu, işte görevini tam olarak da tamamlamamış olması anlamına geliyor benim için ee, Çünkü İK'ya büyük iş düşüyor ee, mobbingi de aslında tam olarak öyle yani sadece bireysel bir sorun ya da işte iş yerinde e, kişilere odaklı sınırlı bir sorun olarak ele de almamak gerekiyor ee, son dönemlerde işte bu son 20 yıldır özellikle var olan bir e, durum mobbing ee, yaşanan ekonomik değişimler, e, iş yerlerindeki çalışma e, ortamındaki, ortamının niteliğinin yarattığı değişiklikler. İşte bu kapitalist düzen, e, rekabet falan bunların hepsinin geliştirdiği bir durum olarak görmek gerekiyor aslında bunu. E, ve hani bu zeminde yaşanan krizler de işte yarattığı işsizlik, e, aşırı çalışma, çalışanlar üzerindeki bu mobbing, yıldırma davranışlarının ve baskısının e, artmasına neden oluyor haliyle. E, o yüzden de hani bu mobbing aslında günümüzde gitgide de artan bir durum. E, ancak şöyle de bir şey var. Mobbing kelime olarak da çok fazla artık dilimize yapışmış bir durum. E, maalesef hani gerçekten herkesin çok dilinde e, ama yanlış da yorumlanabiliyor bazı durumlarda. O yüzden herkes en ufak bir sorunda e, ben mobbinge uğradım diyebiliyor. E, bu da çok üzücü bu arada. Ama işte maalesef mobbingi gerçekten ispat etmek için çok uzun ve hani çokça deliller elde etmek gerekiyor çalışanlar tarafından. Burada İK'ya ne iş düşüyor? İK'da hani insanlarla zaten İK böyle şey olarak algılanır genelde. Hep işverenin yanında işte çalışana karşı gibi bir algı olur bu tarz bazı şirketlerde ama ilk aslında tam ortada duruyor olması lazım gerçek anlamda bir insan kaynakları işi yapabilmek için o yüzden de iletişimi hiçbir zaman koparmamak lazım ve kesinlikle hani kademe gözetmek sizin aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı hiçbir şekilde ayırt etmek sizin mutlaka herkesle birer bir iletişim kuruyor olması gerekiyor insan kaynakları ekibinin ee, tabii bu ekip ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi ama e, bir şekilde hani o iletişimi de bir şekilde kurmak lazım ee, Burada hani sadece tüm ekiplerle değil aslında yöneticilerle de birebir iletişim kurarak devam etmeli insan kaynakları e, çünkü orada hani empati kurarak gerçekten işlerin doğru gidip gitmediğini tartarak e, herhangi bir yöneticiyle konuşurken bir sorun tespit ettiğinde mutlaka o sorunu yaşayan ya da o sorunda adı geçen kişiyle de mutlaka iletişim kurmalı. Ee, böyle hani mobbinge uğradım diye gelen ya da işte yöneticimle sorunum var, ekip arkadaşımla sorunum var deyip İK'ya gelen çok kişiye rastladım açıkçası. Ama orada tabii ki şöyle bir hani direkt uyarı ya da direkt işten çıkarmak kesinlikle zaten öyle bir süreç olmuyor. Ee, savunma talebi dediğimiz aslında bu e, disiplin sürecinin e, basamaklarından biri. Savunma talebi tam olarak aslında bunun için var. Gerçekten bu kişi kendini savunsun ve e, savunduktan sonra da e, bir gözle belki disiplin kuruluyla beraber ya da işte e, herhangi bir hani yargılama kısmında e, işe yarasın diye bu tarz bir süreç izliyoruz. E, İK olarak ve bu aslında olayları çok daha net ve çift taraflı görmeyi sağlıyor. Genel olarak çok, öyle söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Hatta benim bir sonraki soracağım soruya da cevap vermiş olduklar. E, i̇ki tane önemli nokta var bunların bahsettiği. Aslında birincisi bunun e, mobbingin e, genel olarak sınıfsal boyutu ve tabii ki ekonomik e, göstergelerin, Hı-hı. durumun iş yaşamına doğrudan etkisi. E, burada herkese özellikle yöneticilere ve iknaçlara çok büyük iş düşüyor. E, mobbing'in bu e, ekonomik boyutunu ve e, sınıfsal boyutu ile ilgili gene İkah'da dergimizde iki tane çok güzel makale var. E, üç tane vardı. Üçüncüsünü ben yazdığım için kendi makalemişim <gülüyor> ki bu. İki tane makale var. Gerçekten akademik düzeyde hazırlanmış detaylı makaleler. Gene dergimiz eğer edinmediyseniz e, talep etmenizi e, buradan hatırlatırım. Peki İkah'dan mobbing konusunda ne beklediğimizi özetledin. E, mobbingin artışı ya da azalışla ilgili durumda özetlenim. Fakat e, mobil uygulayan kişiyle mobbinge uğrayan kişi kişiye e, tabii ki İK açısından İK'ya başvurduktan sonra neler oluyor? bunu hukuki boyutunu konuşacağız ama e, İK'dan neler beklemeliyiz bu konuda?
2: Yani şöyle mobbinge uğradığını düşünen kişi e, İK'ya geldiğinde zaten işte o e, disiplin boyutlarıyla e, öncelikle hani ilerliyoruz. Bir savunma talebi, işte karşılıklı belki savunma talepleri. Çünkü orada e, hitap ettiği yani şey karşılık gösterdiği kişiden de mutlaka bir savunma talebi istiyoruz. E, her şeyi yazılı olarak yapmak ve mümkün olduğunca aslında delil talep etmek burada önemli. E, zaten birazdan hani tam olarak okul boyutlarını konuşacak e, Ozan ve Hatice. Ama orada gerçekten elimizde bizim e, bir hani... Kanıt olması çok önemli ve sonraki aşamada aslında mobbing yapan kişi hakkında, haklı nedenle zaten fesih e, şeklinde ilerlenebiliyor. E, ama dediğim gibi yani bunların delilleri ve e, süreçleri gerçekten işte sıklıkla mı yapılıyor, e, aynı kişiye mi yapılıyor, aynı kişi tarafından mı yapılıyor gibi farklı boyutları var. E, o yüzden mobbinge uğrayan kişinin süreci de öyle çok kısa olup, bitebilecek bir süreç değil genelde. Ya tabii ki çok daha kısa, taciz ve benzeri konularda çok daha kısa sürüyor bu süreçler. Ama diğer e, taraftan uzun sürdüğü de oluyor. E, mobbing'e uğrayan kişiden hani bahsetmek gerekirse, e, orada da yani biz elimizden geldiğince aslında ilka olarak o ortamı yaratmamaya çalışıyoruz. İşte çalışma ortamının düzenlenmesi, bu astüs ilişkisinin, Gerçekten hani e, ezen ezilen ilişkisine dönüştürülmemesi e, orada ekip çalışmalarını destekleme, işte çok çalışmanın önüne geçme ya da e, bir kişiye kapasitesinden çok daha az iş vermekte aslında mobbing, mobbing'e giriyor. E, o Yani onların dışında bir sürü aslında farklı şeyler de var. yani Etik kuralları devreye sokabiliriz gibi. Bunların hepsi aslında İK'nın e, elinden gelen ve bu mobbing'e izin verilmemesini sağlayan süreçler.
1: Süper. Ee, peki diyelim ki mobbing durumundan şüphelendik, bunu tespit ettik. Hukuki olarak, İK olarak gerekli önlemleri aldık. Ee, hı hı. Ve bu ortaya çıkan durumu umut ediyoruz ki pozitif bir şekilde sona erdik. Bundan sonra bir insan kaynakları profesyonel olarak hem İK departmanı için hem de şirket kenarında Tekrar bu mobbing durumunun yaşanmaması için neler yapılabilir? Ya da bu konudaki önerileri nelerdir? Hı
2: hı. Ee, yani aslında demin de hani çok az bahsettim. Ee, burada e, çoğunluklu aslında iş e, İK'ya düşüyor. Ee, bazı şirketlerde böyle kişilik envanterleri falan yapılıyor. Yani burada biraz daha e, yöneticinin ya da e, ekibin e, kişiliklerinde herhangi bir, hani bu e, nasıl diyeyim, ego, e, vari durumlar oluyorsa belki onların önüne geçerek başlanabilir. E, sonraki aşamalarda zaten e, az önce de bahsettim. Yani iş tanımlarının çok net olması çok önemli burada. Çünkü genel olarak bu arada mobbingler hep yöneticilerden alt ekiplere yapılan e, şeyler, durumlar. E, bu arada hani üç tip mobbing var zaten. Bir yöneticiden ekibe, bir e, iş arkadaşı yani dediğimiz e, aynı kıdemde olan insanlardan birbirine yapılan bir de e, daha az rastlanan ekiplerin yöneticilerine yaptıkları mobbingler var. E, ama burada hani çoğunluklu olanı ele aldığımızda gerçekten hani o e, iş tanımının e, iş analizinin iyi yapılması burada çok önemli. Böylelikle şeyin önüne geçmiş olunuyor. E, i̇şte bir kişi Kapasitesinden daha fazla mı iş yapıyor, daha az mı iş yapıyor ya da yapması gereken işi mi yapıyor gerçekten? Farklı sorumluluklar mı veriliyor? E, bu bu arada tabii ki farklı sorumluluklar güzel bir şey ama eğer o kapasite o çalışan da yoksa bu kötü de algılanan bir e, durum olarak devam ediyor. E, onun dışında e, çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri çok önemli. Burada belki kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri iletişim... E, alanında bir eğitim olabilir, bir etkinlik olabilir. Burada kendilerini geliştirmeleri sağlanmalı. E, zaten hani çalışma ortamının düzenlenmesinden bahsettim. E, ekip çalışmasını işte e, ana çalışma yaklaşımı olarak belki ele almamız gerekebilir. E, onun dışında e, başka ne söyleyebilirim? E, belki şöyle bir durum söz konusu olabilir ki çok da faydalı olur. Özellikle günümüz koşullarında ve pandemide. Burada belki çalışanlara psikolojik destek ve bu hani yaşadıklarını bazen yaşadıklarını anlatamıyor insanlar çünkü bunu günümüz şartlarında çok daha net görebiliyoruz işini kaybetmek istemiyor katlanmak zorunda kalıyor gibi süreçlerde belki şirket içerisinde bir psikolojik destek şeklinde bir hani destek verilebilir. Burada daha net psikolojik danışmanlar sayesinde daha net anlatılabilir anlaşılabilir. Ee, keza aynı şekilde hukuki danışmanlar da ekip içinde bulunabilir. Bu tabii ki her şirket için çok mümkün değil ee, ama en azından bu durumların önüne geçebilmek için de e, bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ekonomik sınıfsal boyutunu aldık. İnsan kaynakları nasıl bir mobbingi sezebilir bir önden, bunun için nasıl önlemler olabilir, alabilir, onları konuştuk. Diğer yandan insan kaynakları departmanından, profesyonelinden ya da yöneticisinden mobbing konusunda neler bekleyebiliriz onu konuştuk. Bu psikolojik boyutu da çok önemli tabii ki. Çünkü aslında psikolojik yıldırı diye de yıldırı diye aldığımız mobbing insan haysiyetine doğrudan saldırı da içinde bakılıyor. Ve burada insanın psikolojik bütünlüğünü koruması, sağlaması, işine tekrar odaklanması, bırakın işini yaşamına devam etmesi çok zor oluyor. çünkü burada. E, bu yıldır uygulandığı zaman e, psikolojik bir sürü sorun hatta fiziki bir sürü sorun e, insanda biyolojik olarak ortaya çıkabiliyor. E, burada da hem işverenlere hem şirket yöneticilerine hem de insan kaynaklarına çok büyük bir e, rol düşüyor. E, Pınar çok teşekkürler e, katıldığında. Evet. E, sorular olursa seni tekrar yayın alabiliriz. Tamam e, tabii da. ki. Görüşmek üzere. Bu arada bir soru gelmiş. Bu yayının kaydı YouTube'da paylaşılacak mı diye. Evet, Kola İlkan'ın YouTube kanalında e, bu yayının bir kopyasına ulaşabileceksiniz. Konuklarımızı tekrar aldık. Şimdi e, Haşmet Ozan'la konuşacağız. Konuşmaya başlayacağız daha doğrusu. İnsan kaynakları gözünden mobbingi konuştuk. Ama mobbing aynı zamanda hukuki olarak iyi anlaşılması, temel kavramların iyi öğrenilmesi gereken bir konu. Bunların bahsettiği gibi her e, sınırları zorlayan davranış mobbing olarak nitelenmeyebilir veyahut da bizim iş yaşamı içerisinde e, çok sıradan gördüğümüz bazı davranışlar aslında hukuki boyutunda mobbing kapsamına girebilir. O yüzden bu kısım çok önemli. E, Haşmet merhaba, hoş geldin. E, kısaca kendinden e, ve tabii ki bahsedebilirsen e, sonrasında sorularımıza başlayalım.
3: Evet Öncel, hoş bulduk. Sizlerle bu webinarları yapmak güzel. Daha önce birkaç tane yapmıştık. Peynir Baygün'e hukuk katılıyorum. Ofisimizin kurucu iki ortağından biriyim. Yoğun çalışma alanlarımız arasında ticaret hukuku, ilaç ve sağlık hukuku ve gayrimenkul hukukun yanında yine esas çalışma alanlarımızdan birine iş hukuku teşkil ediyor. Dolayısıyla de dahil olmak üzere birçok e, iş hukuku davasıyla taşır neşir olduk. E, Pınar e, şanslıymış, hiç mobbing davası görmedim dedi e, iş hayatım boyunca. Bu aslında onun e, çalıştığı ve yönettiği İHK birimlerinin de iyi işlediğinin bir göstergesi. Biz tabii mesleğimiz itibariyle her dava türüyle e, karşılaştığımız gibi e, mobbing davalarıyla da karşılaşıyoruz. Az sonra da bu e, hem bizim e, bizzat e, deneyimlediğimiz hem de e, başka e, durumlarda eee mobbing iddiasına konu da, mahkemelerce ele alınmış e, karamlardan yola çıkarak mobbingin, mobbingin, o bilgin mobbingin hukuki teknik boyutunu anlatacağız.
1: Çok teşekkürler Aşmet güzel giriş için. E, şimdi ben Sorularımı soracağım. Umarım yanlış bir şey söylemiş olmam. E, yanlışsa da burada hep beraber düzeltiriz. E, bu arada pehlivanyeler hem bizde çalışıyoruz hem Haşmet benim çok uzun zamandır. Yaka, o yüzden böyle samimi bir sohbet olacak. Umarım dışarıdan <gülüyor> yanlış anlaşılmaz. E, Hatice sen de hoş geldin. İlk soruyu e, sorarak başlayayım. E, tabii ki çok temelde biz bunu detaylı olarak gene almış olduğum İl Kahve Dergisi'nde e, detaylı bir şekilde anlatmıştık. Ama burada da webinarımıza katılanlar için tekrar mobilin hukuku niteliği nedir? Mobbing nedir hukuki olarak? Ondan başlayalım.
4: Merhabalar.
3: Evet. Hoş evet. Merhabalar. Aslında ben Mobbing'in ne olduğu ile ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Hatice konunun teknik boyunca benden çok daha Super. hakim. Sanıyorum 6 yıldır Hatice ile iş hukuku alanında çalışıyoruz. Yani ekibimizde iş hukukunu yöneten arkadaşımız. Dolayısıyla o da hakim. E, e, ya şunu söylemek istiyorum. Yine Pınar'a atıf yapacağım. Mobbing dili, dillere yapışmış bir kavram. Gerçekten de öyle. E, bu da şuradan kaynaklanıyor. Biz mobbingi e, hukuki açıdan çalışanlara yöneltilmiş olumsuz davranışlar bütünü olarak tanımlıyoruz. Yalnız her olumsuz davranış mobbing değil. İşte o e, her olumsuz davranışla karşılaşınca mobbingi uğruyorum yanılgısı e, bu mobbingin unsurlarını biraz eksik bilmekten ve yorumlamaktan kaynaklanıyor olabilir. Bir olumsuz davranışlar bütün mobbing olması için sürekli, sistematik ve kasıtlı olması gerekiyor. Ee, bir olumsuz davranış mobbing olmasa da başka bir açıdan e, hukuka aykırılık olabilir ve işçiye başka davalar açma hakkı verebilir. Yine Tuncay'ın dediği gibi mobbing bir kişilik haklarına saldırıdır. E, bir davranış mobbing olarak sınıflandırılamayacak kadar sınıflandırılabilecek kadar sistematik olmasa da yine işçinin kişilik haklarına saldırın dediğinde olabilir. Ama onun adı mobbing değil, başka davalar ve başka taleplere yol açabilecek, konu edebilecek bir durum oluyor. Mobbing 41 bir nokta şu, çoğu iş davasında işçinin ispat imkanları çok kolayken mobbingde ispat yükü, İşçinin üzerinde. Bu açıdan da e, mobil davalarında e, hem işverenin hem e, işçinin e, dikkat etmesi gereken hususlardan biri e, iş hukukunda alışık olduğumuz diğer e, durumlara göre yükünün işçinin üzerinde olması ve dolayısıyla işçinin kazanma imkanının e, bu nedenle diğer davalarına zarar biraz daha düşük olabilmesi. E, diyeyim ve sözü Hatice ve Tuncay'a tekrarlıyorum.
1: Bu güzel giriş için çok teşekkürler. Bu ayrım yapmakta fayda var Haşmet'in belirttiği gibi. Her olumsuz davranışın mobbing olarak adlandırılması aslında mobbing gibi ciddi ve detaylı bir şekilde ele alınması ve mücadele edilmesi gereken bir durumun da bu ciddiyetin ehemiyetini biraz azaltıyor, düşürüyor gibi. Dillere peresenk olunca aslında böyle çok ciddi bir konuymuş gibi ele alınmıyor. O yüzden burada hukuki tanımlamaları konuşurken doğru kavramlarla doğru şekilde konuşmanın Herkes için çok faydası var. Ee, Hatice tekrar hoş geldin. Ee, burada hoş geldin. Haşmet'in biraz giriş yaptığı mobbing'in aslında e, hukuki boyutu ve ile ilgili e, neler söyleyebilirsin onunla başlayalım. Sonra detaylı birkaç tane sorun
4: olacak. Ee, öncelikle mobbing'in en yıl haliyle bir olumsuz davranışlar bütünü olduğunu söylüyoruz. Hukuk Genel Kurulu e, birçok kararında... Mobbingi bir çeşit psikolojik terör olarak nitelendiriyor. Ee, ama dediğimiz gibi her olumsuz davranışta mobbing değildir. Belli unsurlar arıyoruz az önce bahsedildiği gibi. Süreklilik, sistematiklik ve kasıtlılık. Bunu yine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016 yılında verdiği bir kararda şu şekilde söylüyor. Der ki süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra müferit olarak meydana gelen birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez. Bunlar belki farklı hukuki e, tanımların içine girebilir ancak birer e, mobbing unsuru e, içermediği için mobbing diyemeyeceğimizi e, yargıtay bize burada söylüyor. Süreklilik unsuru e, tehdit, hakaret gibi durumlarda da e, yine bunlar farklı suçların konusu olabilecekken süreklilik unsurunu içermediğinde yine mobbing olamayacağını da söylüyoruz. E, bununla birlikte birkaç yargıtay kararı var. E, Hızlıca onlardan bahsedeyim. Ee, olumsuz davranışlar örnek olarak e, sayabileceğimiz. Yine Yargıt takip Genel Kurulu kararı 2013 yılında verilmiş. Ee, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışanın iş ortamında yokmuş gibi sayılması, iletişiminin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti ve hoş olmayı imalar, ki bunu e, Pınar'ın da bahsettiği e, alttaki çalışanların üstüne karşı, amirine karşı yaptığı mobbing birinde görüyoruz. E, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler yüklenilmesi, sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilmesi gibi e, unsurlar da yine 2013 yılında verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında e, mobbing olarak görülmüş. Bir diğer önemli karar 2017'de verilmiş, yani güncel kararlardan dediğimiz Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı bir kez. E, burada da işten ayrılmaya zorlamak için Kişiye gücün üstünde iş vermekten bahsediyor. Ama yine bunların hepsini süreklilik ve sistematiklik unsurları içinde değerlendirmek gerekir. Ee, önemli ve işverenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri, çalışanların izmi ve tatil taleplerinde her türlü zorluğu çıkartmak. Yine bu da mobbing olarak görülen konulardan biri. Sosyal etkinliklerden haberdar etmemek. Mağdur geldiğinde, mağdur olarak nitelendirilecek mobbinge maruz kalan kişi. Mağdur geldiğinde konuyu değiştirerek, Aleyhine konuşulduğu duygusuna kapılmasını sağlamak. Yani burada bir e, çalışanın hissettiği duygudan bahsediyor aslında. Yani ispatı çok zor olmasının sebeplerinden biri de bu. Yine e, gruba dahil olduktan sonra kendisiyle göz teması kurmamak. Söylediklerini dinle, dinlermiş gibi yapıp dinlememek. Önerilerini dikkate almamak, tekliflerini kabul etmemek. Bunları psikolojik tahsil olarak
1: takmak
4: Ölüyoruz ki yerden olmadığını söylüyor. Bunun sebebi e, mobbingin hukuki niteliği ve sonuçları kısmında aslında bahsedeceğimiz mobbinge uğrayan kişinin e, neleri hak kazandığı konusunda karşımıza çıkıyor. E, bunlara maruz kalan kişilerin yani mobbing bir haksız değildir. Evet, e, kişi psikolojik taciz, e, kişi psikolojik tacize maruz bırakır. Evet, e, neler yapabilir çalışan? İş haktını feshedebilir, bir kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak iş haklarını feshetmeyip manevi tazminat talebinde de bulunabilir. Yani çalışan aynı zamanda bunları yaşarken işe devam etmeyip işe devam edip farklı daha türleri de açabilir. Ancak bunların tamamı psikolojik tacizin sınırına ve ne derecede kişilik haklarının ihlaline bağlı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çok teşekkürler. Bu enteresan bir nokta. Yani bir işçi mobbinge maruz kaldığı zaman bir, iş hakkını feshedebilir eğer işten ayrılmayı tercih ediyorsa. ikincisi mazmik ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Buna işe devam ederken yapabileceğini söyleyeyim. Peki, burada her olumsuz davranış mobbing'e işaret etmez, başka tanımlı olumsuz davranışlar da var. Demiştim. Burada çalışanlar bu ayrımı bir nasıl yapacaklar kendileri maruz kaldıkları durumla ilgili? İkincisi, bunun mobbing olmadığını ama başka türlü psikolojik bir takım yıldırı baskılar olduğunda ne gibi yollara başvurmalı, nasıl destek almalı, bu konuda bize
4: ayrılıyor musunuz? Tabii.
1: Ee,
4: şimdi ayrım konusundaki temel unsurumuz sürekli olması ve sistematik olması. Yine bir e, somut olaydan gideyim. bir e, hukuk genel kurulu var ve temel mobbing konusunda çalışanların en çok bildiği kararlardan biridir. E, bu da yine 2013 yılında verilmiş bir karardı. Burada şu kararın şöyle bir özelliği var. E, görev yeri değişikliği aslında bildiğimiz işverenin yönetim hakkı kapsamında yapabileceği bir e, normalde e, bir husus. E, ama bu olayda görev yeri değişikliği mobbing olarak serilmiş. Yani işte her olay, e, olay bazında sadece kendisi şu mobbing'tir, bu mobbing değildir de diye her olayı. Olayın tamamını, e, davacının durumunu, çalışma süresinin e, bazı hallerde işte evli olup olmadığını değerlendirebileceğimiz bir karar bu. Burada davalı bir banka, davacı ise bir avukattır. Bankanın İstanbul iş çalışıyor. 56 yaşında ve bir evli kadın olarak nitelendiriyorlar bu şekilde. Özellikle bunlardan bahsedilmiş. Avukatın öncelikle İstanbul'da çalışırken 14 yıllık aralıksız çalışması var iş yerinde bankada. Bu 14 yıllık çalışmasının ardından İstanbul'da çalışırken Adana'ya ataması yapılıyor. Ardından Maraşam, ardından Antep'e, ardından Mardin'e. Ve bu atamalar hep kısa sürelerle yapılıyor. Bu atamaların genel süreci ise 9 ay. Yani 9 ay boyunca sistematik olarak davacı çeşitli illere görevlendiriliyor. Ve bu görevlendirmelerin toplam sayısı 30. Şimdi normal şartlarda işveren görev yeri değişikliği yapabilir diyoruz. Fakat 9 ay boyunca 30 kez yer değiştirmeyi Mahkeme kuşku uyandıracak bir delil olarak görüyor. Mobbing için kesin bir delil aramamız maalesef çok e, mümkün değil. Kesin olarak şunlar şunlar mobintir diyemiyoruz. Ama burada mahkeme kuşku uyandıracak delil kabul ediyor bunu. E, ve ardından e, işverene şunu soruyor. Bu görev yeri değişikliğin için e, haklı bir gerekçen var mı? Ancak mahkeme e, dosyadaki delilleri, tanıt beyanlarını değerlendiriyor. görevlendirmelerinin niteliğini değerlendiriyor. Burada haklı bir delil. Haklı bir gerekçe olmadığı kanaatine varıyor ve diyor ki bu bir mobing'dir. Burada artık tazminatı hak kazanılabilir veya fesnik varsa da kıdem tazminatı hak kazanabilir. Dolayısıyla olayın bütününe bakmak gerekir. Yani bir çalışan mobing'e uğradığını iddia ettiğinde de tek bir olay veya birkaç olay gibi değil. Bunun ne zamandan ne zamana sürdüğünü nasıl olaylara sebep olduğunu, tanıklarıyla hatta İşverene bildirmeli ya, ya da e, İK'ya bildirmeli. Burada içeride e, bir denetim süreci, bir soruşturma süreci başlatabilir. Diğer çalışanlardan e, işveren bilgi alabilir ki bunları yapmalıdır. E, ve bu süreçler yapılırken eğer çalışanlar arasında iki çalışan arasında mobbing'e uğrayan ve mobbing'e bıraktığı iddia edilen kişi arasında e, iş barışını sağlamakta zorluk çekecekse işveren e, yıllık izne gönderebilir bu süreçte çalışanları e, Denetimin tekteye uğramaması için. Ya da e, görev yerlerini değiştirebilir bu sürelerde. E, bir, bu sürecin sağlıklı bir şekilde il, ilerleyebilmesi için, yürütülebilmesi için e, tüm imkanlarını ortaya koymalı. Ve olabildiğince e, detaylı olarak süreci bir ya da birkaç olay dışında e, geniş bir sürece yayarak e, diğer öncesini ve sonrasındaki olayları da değerlendirmeli.
1: Çok teşekkürler. E, benim özetlemem gerekirse konuşulanlarda... Birincisi bir davranışı mobbing olarak niteleyebilmeniz için haklı bir gerekçeye dayanmaksızın sistemli, sistematik olarak ve sürekli olarak tekrar eden şekilde bir olumsuz davranış sergilenmesi gerekiyor. Bunun da tespitini tabii ki nasıl yapacağımızı birazdan konuşacağız. Bu arada bir soru gelmiş, onu alabilir miyiz YouTube'dan Tufan sormuş, Tufan da bizim ekibimizde. E, diyor ki mobbing davasında davalı sadece işveren gösteriliyor değil mi? İşverenin mobbingi yapan üçüncü bir kişiyi rücre etme hakkına sahip midir? İşvereni mobbingi yapan üçüncü bir kişiye ücret etme hakkına iş, sahiptir. Et, e, burada yani sorumlulukta olan işverene aittir?
4: E, normalde bu bir eğer işçi iş fesettiyse feshettiyse, bu binge bağlı olarak bir kıdem tazminatı talep ediyorsa bu davalı konumdaki işveren olmalıdır. İşverenin bir çalışanını da bu davada davalı konuma getiremez. Ama eğer işçi iş fesetmediyse feshetmediyse ya da feshedip de bir manevi tazminat ya da maddi tazminat davası da açıyorsa burada e, davaca yani işçi konumundaki kişi, üçüncü kişiye de e, davayı açabilecek durumda. Yani olayın, davanın davası olduğuna bağlı olarak üçüncü kişilerin davaya dahil edilip edilemeyeceği konusunu değerlendirebiliriz.
1: Cevap için çok teşekkürler. Demin birden girmiştik. İkincisi bahsetmek istediğimde aslında her e, durumun kendi bağlamında ve e, özgün durumunda değerlendirilmesi gerekiyor diye e, anladım ben. Mobbing olup olmadığına karar vermek için. Demin verdiğiniz detaylı örnekte olduğu gibi. E, bir soru daha var. LinkedIn'den gelmiş bu soruda Oğuzcan Bey'e sormuş. Uzun bir soru. Özetle kanunların uygulanmasında teknolojiden nasıl yararlanılabilir? Yani bir takım yazılımlardan vesaire diye anladım ben. Bu konuda bir esneme var mı? Yoksa teknolojik deliller yani dijital deliller zannediyorum ki burada kullanılabiliyor mu? Ben aslında sormak istediğim sorucu da birleştirmiş
4: oldum bunu. Tamam. Tam bu konuda aslında şöyle bir e, husus var. E, satış temsilcilerinin e, uğradığı satış baskısıyla mobinin karıştırılması konusu. Burada e, sanıyorum ki 2015-2016 kararı e, davacının iddiası şu. Satış temsilcisiyim diyor ve bana müdürlerim e, mail yoluyla yani delil olarak e-postalarını gösteriyor. Mail yolları telefonlarla, e, sabah akşam satış baskısı yapıyordu. Beni sürekli arardı, satışlarımı arttırmamı söylerdi. E, bu konuda sürekli bir baskı uğruyordum. Ve bu satış baskısıyla ben zaten sık sık karıştırılabilen bir şeydi. E, mahkeme şunu diyor. Ben senin mail yazışmalarını delil olarak kabul ediyorum. Yani eğer sen e, maillerinde... E, bir baskı yapıldığını iddia edip bunu da kanıtlayabiliyorsan, yani maillerin içeriği de bu yöndeyse bunu kabul ederim. Ancak e, sen satış temsilcisisin. E, dolayısıyla senin e, hedeflerin arttığına, satışın arttığına hedefine yaklaşabileceğinden prim alacaksın. Nihayetinde satış baskısı dediğin şey aslında senin para kazanmak için yapılan bir şey. Ama diyor, buradaki e, satışların, hedeflerin tutturulabilir hedefler olması, yani bir grupta 10 kişinin Hedefi 5 senin hedefin 20 ise bu ulaşılabilir bir hedef değildir. Nihayetinde bunun bir mobbing olabileceği söylenebilir, e, yapabileceğinden fazlası yüklendiği için. Ama eğer hedefin tutturulabilirse ve maillerde de bir hakaret e, veya küçük düşürücü söz yer almıyorsa sadece satış baskısı dediğimiz şey mobbing olarak kabul edilemeyecektir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, e, e-postalar, mail yazışmaları. Bu mail yolları ile, e-posta yazışması yapılabilen küçük düşürücü sözler olabilir, hakaretli olabilir, delil midir? Evet, delil olarak kabul edilir ama dediğim gibi içeriğine bağlı olarak işte sistematikliği, sürekliliği ve içeride ifadelere bağlı olarak değerlendirilir. Ben de bir ekleme
3: yapmak isterim. Ee, özellikle Oğuzhan Bey'in e, teknolojik imkanların bazı kanunlar nedeniyle veya teknolojik delillerin bazı kanunlar nedeniyle delil olarak kullanılmayacağını ilişkin. Şimdi, e, böyle bazı şeyler vardır ki, uyuşmazlık türleri vardır ki, çok da böyle hukuki boğmak e, boğmadan anlatmaya çalışmak istiyorum. Öyle bazı uyuşmazlık türleri vardır ki, taraflar iddialarını ancak yazılı delillerle ispatlayabilirler. Yani bir sözleşmeyle karşı tarafın imzaladığı bir teyit belgesiyle tahmin vesaire. Ama bu zaten doğası gereği, böyle yazılı delille ispatlanabilecek bir şey değil. Yani... Bazı uyuşmazlıklarda evet e-mail'in mesela WhatsApp yazışmalarının e, delil niteliği bir e, işte sözleşme gibi belgelerin nazara biraz daha düşük. Hiç çok ilgini var ama mobbing e, e, gibi e, zaten belgesi olmayacak şeyler genelde belgesi olacak şeyler de tabii ki tanık beyanı e WhatsApp yazışmaları delil olarak kullanılabilir. Burada şu tartışma yapılabilir konuyu dağıtmamak adına çok detaya girmeden anlatmaya çalışacağım. İşverenin çalışanların yazışmalarını gözle, gözle, gözlemleme ve denetleme imkanı var mı? Yani diyelim ki bir çalışan tarafından bir yöneticisinin kendisine mobi uyguladı. iddiasıyla işverene bildirimde bulundu. İşveren bu kişiler arasındaki diyelim ki iş e-mailinden yapılan yazışmaları inceleyebilir mi? Veya iş cihazları üzerinden yapılan ama kişisel hesaplardan yapılan e, yalışmaları inceleyebilir mi? Bu hep tartışma konusu. E, gelişen bir e, içtihat var. Yani mahkeme kararları bu konuda sürekli e, gelişiyor. Biz de öğreniyoruz. Mahkemeler de öğreniyor. E, eskiden, yani diyelim ki 2014-2015'e kadar Türk hukuk sistemi işverenin kayıtsız, şartsız işçinin, çalışanlarının ee, cihazlarını yani işveren tarafından temin edilen cihazlarını ve işveren tarafından temin edilen e-mail gibi hesaplarını inceleyebileceğini söylüyordu. Ancak güncel kararlar ee, bunun en azından çalışana bildirilmiş olması ve çalışanın onayının olması gerektiğini söylüyor. Bunun ötesinde özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı. E, hatta meşhur e, bir Barbaris Romanya kararı vardı. çok detaylı kriterler seti koyuluyor. Dolayısıyla bu çalışanlar arasındaki diyelim ki yazışmaların delil olarak kullanılamayacağı ve işverenin de bunları incelemekle hükümlü olma olmadığı konusu hala tartışmalı bir konu. Hukuk dünyası da bu konuda sürekli tartışıyor. Yeni kriter setlerini belirlemeye çalışıyor. Ama hiç delil olarak kullanılamaz demek doğru olmaz. Bence hatta genellikle delil olarak kullanılabilecek.
1: Aslında bu soru benim çok merak ettiğim e, bir tarafa doğru da koduyu yöneltti. Anladığım kadarıyla e, işverenin, e, ya işçinin bir ispat yükümlülüğünün yanında işverenin de mobbing konusunda yapabileceği, alabileceği bir takım önlemler var. Peki işveren e, mobbingin önlenmesi konusunda tedbir almak yükümlü müdür? Böyle bir yükümlülüğü var mı? E, bu birincisi. İkincisi de e, pratik bir soruyla gidelim. İşveren bu konuda en azından hukuki desteği nasıl alabilir ve ne gibi önlemler alabilir? Kendi iş yerinde mobbingin önlemek ve tabii ki mobbingin ortaya çıkmasını yaratacak ortamı önlemek için.
4: Tabii bahsedeyim. Kanunlarımız bir kere işverene mobbing için önlem almakta hükümünü kılıyor. Bunu nerede görüyoruz? 6.098'te 3 Borçlar Kanunu işçinin kişiliğinin korunması başlıklı 417. ve devamındaki maddelerde psikolojik taciz kavramına yer veriliyor ve burada mobbing düzenleniyor. Bununla birlikte 4850 sayılı İş Kanunu'nda mobbing kavramına açıkça yer verilmiyor. Ama bunu bazı maddelerin yorumlanmasından anlayabiliyoruz. İş i̇şte davranma yükümlülüğü, çalışma koşullarında değişiklik ve işçinin haklı nedenle teslim düzenleyen maddelerde işverenin mobbing'e karşı yükümlülüğü olduğunu görüyoruz yorum yaparak da olsa anlayabiliyoruz. Yine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda işverenle çalışanların e, sağlık ve güvenliklerini sağlama mevcut durumlarını iyileştirme e, gibi hükümlülükler getiriliyor. Turunların yorumuyla birlikte biz e, işveren e, bu konuda önlem almakla yükümlüdür diyoruz. E, nasıl önlemler alabilir konusuysa şu şekilde. Öncelikle işveren kendisine gelen her şikayeti muhakkak değerlendirmeli. Bu çok önemli bir husus. Bu e, bazı hallerde kendisine hiç haber dahi verilmeyebiliyor. Ancak kendisine gelen şikayetleri muhakkak değerlendirmeli. Şikayet ihbaratları kurulabilir, disiplin kurullarında bunlar ele alınabilir, disiplin süreçleri yürütülebilir. Bunlar ilan edilip bütün çalışanlara duyurulmak zorunda değil ama bilgi toplamak amacıyla diğer çalışanlardan bu konuda bilgilerin olup olmadığı sorulabilir. Bunlar yine yazılı olarak kenarda aslında tutabileceği işverenin elini e, kuvvetlendirebileceği, iş barışını sağlamak için aldığı önlemlerden olacak. E, disiplin cezaları getirilebilir. Yani davranışsal anlamda e, bazı olayların karşılığı disiplin e, yönetmeliklerinde yer verilip bir disiplinsel yaptırma da maruz bırakılabilir çalışanlara. E, yine Azın bahsetmişti. Eğitimler verilebilir iletişimsel e, konularda, özellikle yönetici konumundaki kişilere. E, ama şu Eğitim ya da iletişim konusunun dışında aslında temelde bahsettiğimiz işte bir karardan söylemiştim. Hoş olmayan imalar, asıl söylentiler yayılması. Bu genelde işte alttaki bir grup çalışanın amirleri hakkında yaptığı söylentiler olarak gelebilir. Bunu buradaki iletişimle, iletişimsel eğitimlerle çözemeyiz. Burada da işte ihbarlar çok önemli. Çalışan muhakkak bunları bildiriyorsa çalışana da geri dönüş yapılmalı. Araştırdık, şunlar şunlar şunları elde ettik ortada bir mobbing olduğunu tespit ettik ya da mobbing olmadığını tespit ettik diye çalışanlara da geri dönüşler yapılmalı. Mobbing olmasa dahi iki çalışanlar arası denilmiş olarak değerlendirilmişse mobbing olmasa dahi çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesi gündeme alınmalı. Bunun dışında mobbingi mobbing uygulayan kişiye tespit edildiyse, bundan artık emin durumdaysa da işte savunması alındıktan sonra, diğer hukuki yollar tüketildikten sonra, yani altı doldurulduktan sonra fesih hakkı gündeme gelebilir. Ama burada fesih yine en son çare olmasını, kesinlikle emin olunduktan sonra uygulanması gerektiğini hep söylüyoruz. Fesih ilk aklımıza gelen değil, en son aklımıza gelen şey olmalı.
1: Çok teşekkürler. Her... Webinarda olduğu gibi burada da hukuki kısım biraz uzadı çünkü merak ettiğinden çok fazla konu var ve aslında bütün konuştuğumuz, tartıştığımız konuların bağlamını e, burada hukuki tanımlamalar oluşturuyor. Doğru kavramlarla, doğru sözcüklerle konuşmak çok önem alırıyor. E, Haşmet'e ve Hatice'ye katılımları için ne zaman edip tekrar teşekkür ederiz. E, Demin bahsettiğim gibi bu konunun hukuki yani mobbing'in hukuki boyutunun detaylı olarak incelendiği bir yazımız. gene ilk haberi aynısı oradan e, bizden temin ederek okuyabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. E, şimdi biz webinarımıza burada. Pardon. Evet. Çağlar ve Pınar da geldi. Hoş geldiniz tekrar. Pınar hoş geldin tekrar. Çağlar sen de hoş geldin tekrar. E, şimdi konulara güzel bir giriş yaptık. Burada özellikle Hatice'nin bahsetmiş olduğu iş barışını, çalışma barışını sağlamak konusunda tabii ki şirket kültürü önemli bir yer tutuyor. Biz şirket kültürünü burada bir önceki sayımızda İKF'nin konuşmuş, detaylı bir şekilde tartışmıştık. Burada da mobbingin ortaya çıkmasını engelleyecek şirket kültürünü nasıl oluşturabiliriz onu konuşacağız. Pınar'ı tekrar davet etmek istedik. O da içeriden bir olarak bununla ilgili cevaplar versin. Ben şimdi Hatice'nin anlattıklarından bir iki ekstra sorum daha oldu. Umarım soruyu çok aş... süreyi çok aşmayız. Ama Çağlar'a şunu sorarak başlamak isterim. Çağlar, şirket kültürüyle mobbing arasında nasıl bir ilişki var? Doğrudan bir ilişkiden bahsedebilir miyiz?
0: Teşekkürler Tunca. Bu arada şu ana kadarki bilgilerden ben çok şey öğrendim ve çok keyif aldım. Buradan devam edeyim. Modum... (gülüyor) Temelde bireysel bir şey. yani hani e, e, mobbing yapan kişi aslına bakarsanız bir birey ve genellikle e, iki, gündemden bir tanesine sahip oluyor genel olarak bakarsak ya e, yıldırmaya çalıştığı kişiyi şirketten uzaklaştırmaya e, veya onun bir şekilde üzerine çıkmaya çalışıyor. İkinci ihtimalde bundan zevk alıyor ki gördüğümüz kadarıyla bu ikinci ihtimal daha sık gerçekleşebiliyor. Yani kariyerle alakası yok. E, kişi tamamen bir kişiyi ezmekten, onu aşağılamaktan, onun canını sıkmaktan e, duygusal, ruhsal bir keyif alabiliyor. E, bireysel olmasına rağmen bu kişilere izin veren yapı kültürel. E, eğer ki şirket kültüründe e, buna izin veren bir e, yaklaşım yoksa, en fazla ben mobbing yapacağım diyen insan bile en iyi ihtimalle şirketten kısa zamanda gidecektir istediği şeyleri istediği şekilde yapamadığı için. Kültürü tekrar birkaç webinarda özetledik ama kültürün ismini tekrar koymakta fayda var burada. Kültür bir çalışanın bir şirkete girdikten sonra 2-3 ay içerisinde yapmaya başladığı şeyler. Yani örneğin bir şirkete girdiniz, bir öğlen yemeğe çıktınız ve o öğlen yemeğinde yeni 2-3 iş arkadaşınızla oturuyorsunuz. Ve birdenbire iş arkadaşlarından biriyle veya yöneticileriyle veya altlarındaki bir kişiyle alakalı bir dedikodu yapmaya başladılar. Ve çok ağır sert bir dedikodu yapıyorlar. Ne yaparsınız? Genellikle bir, bir öğle yemeği, iki öğle yemeği, üç öğle yemeği derken ikinci ayın sonunda kendinizi ha bu şirkette bu işler böyle yürüyor deyip bu dedikoduya dahil olmuş bir şekilde bulursunuz ve kendinizi birdenbire ya bu mobbing miydi biz zaten herkes hakkında bu dedikoduları yapıyoruz. Ee, bu şirkette bu doğası değil mi bu bizim şirketimizin işleyişinin derken bulursunuz. Oysa ki o dedikodusu yapılan kişi buna karşı gelemiyorsa özellikle e, bu konfliklerden kaçınıp pasif agresif bir tavır sergiliyorsa ...çok ciddi hem fiziksel hem mental zorluklar yaşatılabiliniyor. O yüzden bu kültüreldir. Genellikle mobbingin yoğun olduğu şirketlerde en fazla mobbingi yapan şirketin CEO'su, kurucuları veya da başındaki kişilerdir. En azından işler yürüdüğü sürece buna çok da fazla ses çıkartmama eğiliminde olan kişiler oluyor. diyebilirim. Sen istersen sorunu sor ama burada ufak bir şey daha ekleyeceğim. Şu ana kadar konuşulanlara senin sorunun dışında ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Mobbing bir suç yani yasada geçen baya cezası olan maddi veya manevi cezası olan bir suçtan bahsediyoruz. O yüzden hep hukuki boyuttan ele alıyoruz doğal olarak ama Türkiye'de e, hukuki olarak dava açan açanlardan da kazanan sayısı görece az görünüyor. Biraz önce anlatılan sebeplerden e, aslında. Ama huk- mobbingin e, şirketlere verdiği zarar, insanlara verdiği zarar zaten açıkta şirketlere verdiği zarar bununla kısıtlı değil. Bir şirkette mobbing varsa bir işler yürümüyor demektir. İki sizin çok büyük bir yatırımla a, işe aldığınız insanlar bile... Her an şirketten ayrılabilir demektir. Ve en kötüsü de mobbing yapan bir şirket dışarıda bilinir. Çünkü insanlar konuşurlar bunu. Yani ben şirketimde mutlu değilim. Bana bu şekilde mobbing yapılıyor dediğinde. Yani örneğin şirket ismi veremem ama X şirketi de bir arkadaşın çalışıyor. Ve geldi sana dedik ya bizim şirkette bana mobbing uygulanıyor. Yani sürekli garip garip durumlara maruz kalıyorum dediğinde ve yarın bir gün bu şirketten sana bir iş teklifi geldiğinde ilk hissiyatın ne olur? Veya da tam tersi sen bir iş teklifi aldın ve oradaki çalışanlardan bir tanesiyle ne kadar mutlusun diye konuştun ve mutsuz olduğunu söyledi. Mobbing uygulanan bir şirketin uzun vadede büyümesi aslında çok zordur bazı istisnalar dışında.
1: Şimdi kültürü tanımladık Burada hukuki boyutunu Pınar'ın bahsetmiş olduğu insan kaynaklarının yapabileceklerini düşününce benim aklıma şöyle bir şey geldi. Buradan artık sohbet kıvamında devam edeceği için görüşüp konuşmamız, webinarımız. Ee, bir şirketin kültürünü tabii ki performans yönetimi, performans değerlendirme bırak yoklayabiliriz, takip edebiliriz. Fakat burada bir mesele öne çıkıyor ki bu şirket kültürünü e, sürekli olarak e, takip etmemiz, Çalışanlardan bizim temel değerlerimiz, yani bir şirketin temel değerlerini doğru anladığını ve de anlamadığını takip etmemiz, bu şirket kültüründe mobbing ortaya çıkarılacak bir sorun, ortam, bağlam oluşuyor mu bunu yoklamamız, üstüne de çalışanlardan, emin Hatice'nin bahsettiği gibi, böyle durumları e, ihbar edebilecekleri ya da şüphelendikleri bir durum olduğunda bunları ifade edebilecekleri kanallar yarattık. Özellikle pandemi ortaya çıktıktan hemen hemen bütün şirketler üretim dışındaki şirketler uzaktan çalışmaya geçtikten bir kısmı geri döndü bir kısmı hibrit devam ediyor. Sonra pandeminin kendi psikolojik yarattığı sorunlar üstüne pandeminin yarattığı ekonomik sorunlar şirketlerin ve bireylerin üzerindeki iş baskısı üstüne pandeminin ve uzaktan çalışmanın getirdiği yetişme dayalı sorunları bir araya getirince Anlık geri bildirimlerin e, önemi ortaya çıkıyor. Şimdi burada aslında ben bunu sormayacaktım ama konuştukça e, konu buraya geldi biraz. Nasıl önlemler bir Şirketler çalışanlarla iletişimlerini anlık olarak nasıl kurabilirler ve nasıl yoklayabilirler?
0: En temelde düzenli bizim tavsiyemiz 3 ayda bir yapılan çalışan bağlılığı anketleri. E, çok ciddi burada katkı sağlayacaktır. Çünkü bir çalışana gidip senin üzerinde mobbing var mı diye sormamız e, pratikte çok kolay değil. Ama e, arkadaşlarına bizim şirketimizde çalışmayı önerir miydi sorusuna bir çalışan 10 üzerinden 2 veriyorsa bilin ki orada mobbing çok gri bir alan yani var yok bunu çok tek başına söylemek kolay değil. Ama bir şekilde o çalışana bir konuda e, iyi davranılmıyor, bir şeylerden mutlu değil ve bu mutsuzluk e, yayılır, yayılabilir, yayılıyor demektir. Ve bu şirkette bireysel mi yoksa kitlesel mi bunu görmekte fayda var. Şu anda biz bu arada e, Kolaika içerisindeki bütün şirketlere Wefocus e, üzerinden e, bir e, seferlik e, şey, net, bütün bir şirket için çalışan bağlı anketi yapmalarına ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz e, bu dönemde. Eğer ilgilenenler varsa bize ulaşabilirler ve bunu yapıp sonuçlarını hep beraber görebiliriz. Çünkü bu önemli, bu çalışan bağlantı anketlerinden çıkan sonuçlar ciddi bir bilgi veriyor. Şeyi, biraz daha konuyu değiştirip seninle beraber, sonucu muhabbetle beraber, Türkiye yapısal olarak bir mobbing ülkesi aslına bakarsan. Çünkü ülke şirket kültürünü ülkenin kültüründen ayırmak çok zor. Yani insanlar zaten şirkete ülkenin eğitim sisteminden, ülkenin kültüründen, yapısından eğitilerek geliyorlar. Ve bu aslında noktada ülkeler şöyle ayırabilir: kuralların önde olduğu ülkeler var, insanların önde olduğu ülkeler var. Ee, eğer ki bir ülkede kurallar değil insanlar öndeyse bunu bu arada şuradan test etmek çok basit. Eğer bir ülkede insanlar kırmızı ışıkta asla geçmiyorlarsa o ülkede kurallar öndedir. Eğer bir ülkede insanlar kırmızı ışıkta bakıp ya araba yok ki zaten ne olacak veya trafik var geçeyim bir şey olmaz deyip geçiyorlarsa bu ülkede insanlar kendi kurallarını kendi yorumladıkları şekilde uyguluyorlar demektir. Biz Türkiye'de kendi kurallarımızı kendi yorumladığımız şekilde uygulayan bir kültüre sahibiz. Ve mobbingin doğuşu zaten şunlar geliyor. Bir kişi diyor ki şirkette bu iş benim kurallarıma, benim istediğim şekilde yapılacak. Bu işin kuralları beni ilgilendirmiyor. Benim isteklerim ve benim yapmak istediğim şey kurallardan daha önemli dediğinde başlıyor genellikle. Yani birey sistemden daha öne geçtiğinde mobbing e, birey kendi sistemden üstün gördüğünde mobbing başlıyor. E, o yüzden e, Türkiye'deki şirketlerin e, dediğim gibi sadece zararı yarım bir gün çalışanların bir mobbing davası açması değil. E, değerli çalışanları kaybetmek, işin yavaşlaması, yeni çalışanları alırken zorlanmak. O yüzden çalışan bağlı anketlerini sıklıkla yapıp bunun sonuçlarını takip edip e, çalışanlar eğer mutsuzsa bunun için aksiyon almaları bu e, bu tip yoğun mobing ülkelerinde çok gerekli.
1: Evet, çok güzel oldu. Anmış olduk. Ben biraz konuyu açayım. E, Huawei Türkiye RG Merkezi'nin geliştirmiş olduğu WeFocus çalışan bağlılığı ve anlık geri bildirim olması bizim Kola İK içerisinden kullanılabiliyor. E, Kola İK özel bir aylık çalışan bağlı anketini açabiliyoruz. İstediğimiz anketi bütün çalışanlarınızı yapabiliyorsunuz. Üstüne bu anketten çıkan sonuçların da yorumlanması konusunda gene bu bir ay içerisinde tek seferle mahsus olmak üzere biz ekip olarak yardımcı olabiliyoruz. Bunun için de bizim web sitemizden bilgi alabilirsiniz. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bu konuda destek olmaktan memnuniyet duyarız. Ben şimdi aslında bizim bu toplantıyı açarken söylediğim gibi bu başlığı seçmemizin sebebi iyi kahve dergisinde detaylı uzun bütün boyutlarıyla bu konuyu incelememizdi dergiyle çıkartılı yaklaşık 3-4 ay oldu. Hatta 4 aydan fazla oldu. Fakat Hatice bu iletişimin öneminden ihbarlardan vesaire bahsedince bir fokusan masakta olmazdı. Bu çalışan bağlı anketini de kullanmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkürler Çağlar. Aslında daha fazla sorular sorulabilir. Farklı bakış açıları ile ama değil mi? Biz bir saatte sınırlamak istemiştik webinarımızı. O yüzden herkesin değerli vaktini sayesinde saat içerisinde daha fazla almayalım. Bütün katılımcılara ben teşekkür etmek istiyorum. Sözü konuşmaya başladığımız sırayla tekrar vereceğim, kapanış konuşmalarını yapmak üzere Pınar'la başlayalım. Pınar, son olarak söylemek istediğin neler var?
2: Yani söylemek istediğim şu, benden sonra Ozan'ın konuşmasıyla hakikaten sansı olduğumu bir kere daha teyit ettim. Gerçekten e, umuyorum ki hiç bu tarz davalarla karşılaşmayız hiçbirimiz. Ve hiç kimsenin başına gelmez. E, ama ben sahsen e, bulunduğum şirkette de görevim gereği e, bunlar olmasın diye elimden geleni yapmaya devam edeceğim.
1: Çok teşekkürler. Haşmet sen ne söylemek istersin? Webinarımızı kapatırken. Güzel
3: bir imkan daha önce hem sizlere hem de dinleyicilere izleyicilere teşekkür edeyim. Mobbing... E- Flu, nispeten daha flu olan alanlardan biri. Senin de dediğin gibi her olan kendi bağlamında değerlendirilmeli. Her olumsuz davranış mobbing değil, belki başka davalara konu edilebilir. Dolayısıyla konunun kendi özelinde değerlendirilmesi ve hemen burada mobbing var demeden önce iki kere düşünmesi daha yararlı oluyor.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Hatice'ye geçiyoruz. Her Hatice'yi davet ettiğimizde veyahut da yazısında okudum hissettiğim gibi bildiğimi, düşündüğüm konularla ilgili yepyeni şeyler öğrendim ve yanlış bildiklerimi düzeltmiş oldum. Tekrar teşekkür edeyim. Hatice kapatmadan önce sen de söylemek istersin.
4: Anne çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Her olumsuz davranışın mobbing olmadığını ancak çalışanlardan gelen geri dönüşlerin muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak getirmek istiyorum. Mutlaka sizin de bahsettiğiniz bu tip anket çalışmaları çok çok önemli. Bunları mutlaka uygulanması gerektiğini, işverenin bu anlamda üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söylüyorum.
1: Çok teşekkürler. Çağlar, sen genç bir ekiple çalışan, sürekli büyüyen bir ekiple çalışan, büyük bir ekibin yer aldığı kolay kalın, hem kurucularından bir olarak hem de davetliğiniz olarak kendi tecrübeden azayınarak kapatırken neler söylemek istersin?
0: E, mobbing ve çalışan mutluluğu e, sadece e, yani şirket yöneticisi olmaktan başka insani bir sorumluluk. E, burada gerçekten e, bir yönetici olarak insan kaynakları ekibine e, çok fazla iş yükü düştüğünü e, düşünüyorum. E, çünkü yöneticinin günlük operasyonda ve günlük hayatta görmediği ve doğal bulduğu şeyleri e, sonuçta bir benzetme yaparsak, e, yasama yürütme e, yönetimde ise yargı her zaman e, bir tarafta insan kaynaklarında olması gerekiyor. Ve insan kaynaklarının bunu uyaracak güce ve yetkinliğe sahip olması gerekiyor. E, bizim e, kolayca olarak e, yani hem içeride şirket olarak hem de şirketin dışarıdaki misyonu olarak yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de insan kaynakları ekiplerinin ee, olabildiğince operasyonel yüklerden kurtulup bu tip e, katma değerli yani e, CEO'ya çok daha yakın onlara insight'lar veren onlara yardımcı olan pozisyonlara e, daha fazla e, yerleşmesi e, çünkü buna ihtiyaç var. E, şirketlerin büyümesi sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve hatta e, dediğim gibi tüm bunların daha büyük bir sorumluluk olan Çalışanların, iş arkadaşlarınızın mental, fiziksel e, yapılarını, hayatlarını koruma altına almak için. Çok teşekkürler. Ee,
1: başlangıçta söylediğim gibi bu webinarın konusunu biz İyi kahve dergimizin son sayısında işlediğimiz mobbinge ayırmak istemiştik. Ee, bu yayın YouTube'da da yer alacağı için sonradan da izlenecek olma ihtimalini göz önünde bulundurarak dergiyi edinmek istiyorsanız en kısa zamanda bize ulaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü sınırlı sayıda basılmış bir dergi. Tekrar ediyorum, ücretsiz bir şekilde adresimize ulaştırıyoruz bu dergiyi. Burada konuştuğumuz, zaman dolayısıyla, kısıtıyla konuşamadığımız birçok konuyu dergide yer verdik. İkincisi, mobil insan haysiyetine doğrudan dokunan kişilik haklarını zedeleyici bir davranış. Ne zaman böyle bir konu geçse, buna benzer toplumsal bir konu geçse ya da psikolojik bir konu geçse ben açıkçası önce durup bir acaba kendi davranışlarımda buna yol açabilecek yorumlanabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Sonra çevrende böyle bir şey var mı diye bakıyorum ki engelleyebileceğim, yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Sonra da bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahipsem bunu yaymanın bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Umarım bu yayında bu sorumluluk bilinciyle herkes önce kendisine, çevresine ve içinde bulunduğu şirkete bakma imkanı bulur. Son olarak. Bu yayınların hazırlanmasında, size ulaşmasında arkada çok büyük bir ekip çalışıyor. Yani ben sabah oturduğumda bu yayın için her şey hazırdı. Bu ekibe, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. dinlediğiniz bu mesai saati içinde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Hem bu yayınla ilgili, hem de dergiyle ilgili, hem de gelecek yayınlarla ilgili bütün yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. E, iletişim, iletişim evet, konudan bize ulaşabilirsiniz. Tam bir saatte yayını kapatıyoruz. Herkese hem katıldığı hem dinlediği hem de bu yayına imkan sağlığı için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.